0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت شیشم داستان سمک ایار از طریق اکوکست گوش میکنید تو قسمت قبل تا اینجا گفتیم که خورشید شاه با وجود مخالفت های بسیار به چین نزد فقفور چین رفت تا مهپری رو خاستگاری کنه بریم ادامه داستان رو بشنویم. چه فرخ روز میگفت فقفور جوابی میداد تا اینکه حرفهایشان از حد گذشت فقفور خادمی بسیار سخندان و با تدبیر و استاد و خواست داشت به نام لالا ساله شاه به او گفت ای لالا به اتاق مخصوص و نزد دخترم مهپری برو و به او بگو که شاهزاده از سرزمین حلب برای دامادی ما آمده است نامش خورشید شاه هست و تو را از من طلب می کند. لالا صالح بیرون رفت خود را به اتاق دختر رساند و نزد او تعظیم کرد و گفت ای ملکه جهان شاه بزرگوار میگوید گوید که خرشید شاه فرزند مرزبان شاه از سرزمین حلب به خاستگاری آمده و از من طلب دامادی می کند دایه پیش دختر نشسته بود وقتی پیام شاه را شنید دست دختر را گرفت و او را مانند صد هزار نگار آراست و عزم بارگاه شاه کرد لالا صالح پیشاپیش آمد و خبر آمدن دختر را داد شاه عرم کرد تا بارگاه از بیگان خالی شود و تنها شاه به همراه مهران وزیر فرخروز و خورشید شاه که بالای سر فرخروز ایستاده بود در بارگاه ماندند خوشید شاه با خود گفت ببینم که آیا همون دختر است که نامش را بر نگینه انگشتری نقش کرده اند این فکر را کرد و چشم به راه دوخت تا ناگهان خادمان وارد شدند کنیزکان پشت سر خادمان و دایه پشت سر آنها و دختر نیز پشت سر دایه وارث شدند. چون نگاه کرد، ماهی را دید که سر بر ابر میساید و چون سروی میخرامد، دختر همچون حوری بهشتی خرامان پیش میآمد و همه ی حاضرین چشم به زیبایی او دوخته بودند. از خورشید شاه مپرس که از همه بیشتر محو تماشای دختر شده بود. تنها فرخروز به رسم ادب سر به زیر و با شاه به گفتگو مشغول بود در همین وقت دایه بد بدن</thead> بدکردار به سخن آمد و گفت داماد کدام یک است فرخروز گفت منم دایه گفت را شنیده ای، اسب سرکش و قلام حبشی را دیده ای و سؤال سرو سخنگوی را آموخته ای؟ فرخ روز گفت اگر نمیدانستم که به خدمت نمی آمدم، روز بعد شاهر امر کرد تا میدان را آراستند. شاه زیر سایبان ایستاد و شاه نیز در حالی که جامعهای های شاهانه دربر کرده بود به جای فرخ روز و فرخ روز به جای شاه قرار گرفت دایه ملعون امر کرد تا اسب را آوردند اسبی سرکش با قدرت چند فیل در وسط میدان نگه داشتند شاه به میدان آمد به سوی اسب رفت اسب نیز به سوی خورشید شاه حمله کرد. شاهزاده خیز برداشت و مشتی بر دهان اسب زد. هر دو گوشش را به سختی گرفت چنانکه که اسب در دست شاهزاده عاجز شد و رام شد. شاهزاده زین بر پشت اسب گذاشت و بر آن سوار شد و گرد میدان به تاختش درآورد و در حین سواری چند حرکت عجیب و غریب از خود نیز نشان داد مردمی که تماشا می کردند فریاد و خروش برآوردند خورشیدشاه همچنان از اسب سواری می گرفت آنگاه به شاه تعظیم کرد و شاه نیز او را بسیار ستود و خلعتی بر او پوشاند و خورشیدشاه به جایگاه خود بازگشت و به همراه فرخ روز آن شب را گذراندند روز بعد وقتی آفتاب همه جا را روشنی بخشید دوباره میدان را آراستند شاهان آمدند و هرکس بر جای خود قرار گرفت غلام حبشی به میدان آمد همچون کوهی مینمود شلوار چرمین پوشیده و در میدان ایستاد خرشیدشاه نیز از سوی دیگر همچون سروی به میدان آمد تمام مردم در زیبایی شاه حیران مانده بودند و بر او تأصف خورده بر دایه نفرین می کردند خوشید شاه وقتی مقابل قلام سیاه قرار گرفت فریاد بروبرد و با او دراویخت سیاه نیز همچون دیوی به شاهزاده حمله برد و هر دو به یکدیگر آویختند شاهزاده دستش را به میان دوبهای سیاه زد و او را از زمین بلند کرد و تا بالای سرش آورده چنان بر زمینش زد که پشت و گردن و کمر غلام سیاه در هم شکست فریاد از خلق برخاست. شاهزاده دوید و دست شاه را بوسید فقفور بر صورت شاهزاده بوسه داد و او را خلعت پوشند. دایش شرمگیر شد. دست دختر را گرفت و به جایگاه خود رفت. مردم در حالی که بر جان شاهزاده دعا میکردند کردند به خانه های خود رفتند. تا آن شب نیز گذشت و صبح شد. فقفور شاه امر کرد تا بارگاه او را آراستند. بر تخت زرین نشست و کسی را فرستاد تا خورشید شاه را بیاورد. خورشید شاه دوباره لباس فرخروز را پوشید و فرخروز لباس شاهی بتن کرد و به مجلس فقفور آمد و بر جای خود قرار گرفت. دایه ملعون نیز به همراه دختر آمدند. دایه با خشم و قذب روی بر فرخروز کرد و گفت: حالا بیا و بگو که سر سخنگوی کیست و نشانش چیست؟ فقفور و مهران وزیر از پرسش دایه شگفت کردند. گفت روز گفت ای دایه این اینکه تو میگویم مسئله نیست بلکه هیله است. اگر مسئله بود پاسخش را میگفتم و چون هیله است سه روز به من مهلت بده تا پاسخش را بگویم. دایه گفت: مهلت نیست. مهلت چیست؟ این را گفت و پایش را بر روی تخت گذاشت و فرخروز را از روی تخت ربود و او را به خانه خود برد. دختر نیز پشت سر دایه بیرون آمد. فریاد و قوقای خلق برای شاهزاده برخواست. شاه نیز غمگین شد. خورشید شاه غمگین و نگران به جای خود آمد و به همراه یاران خود به سوگ برادر نشست. چند روزی گذشت. خورشید شاه بعد از چند روز برخاست و به بازار بزازان آمد. در بازار به حجره سعد بزاز که بزرگ بزازان بود رسید. کنارش نشست و با او از در دوستی درآمد. بعد از چند روز روزی در دکان خواجه سعد نشسته بود و با او گفتگو میکرد که ناگهان سواری سطر پدیدار شد. که چند نفر پیاده چالاک و پهلوان جلوی او راه می رفتند. همه حیبتی قوی داشتند خوشید شاه از خاج سعد پرسید این سوار کیست؟ این پیادگان چه کسانی هستند که من در عمر خود این چنین گروه ندیده هم؟ خاج سعد گفت این سوار ستب را شغال پیل زور می گویند و او رئیس جوانمردان این شهر است و آن جوان نمد پوش که خنجرهای زیادی در راست و چپ لباسش فرو برده سرکرده ایاران و نامش سمک ایار است او پسرخانده شغال پیرزور است دیگران نیز همراهان و یاران آنها هستند تمام سرزمین شاه چین در اختیار آنان است و آنان مفتشان این شهر هستند شاهزاده با خود گفت باید پیش آنها بروم. باشد که با کمک آنها کام گیرم شاهزاده این را گفت و به جایگاه خود برگشت و یاران خود را فراخاند به جمهور گفت این ثروت را بردار و به هر جایی که میخواهی برو و از حال ما نیز خبر بگیر آنگاه تمرتاش را نیز فرستاد و دیگر یاران خود را اجازه رفتن داد که مبادا از آن زن جادوگر به آنان آسیبی رسد به آنها سفارش کرد که وقتی می‌روید هر چه سلاح دارید پنهان کنید تا ببینیم عاقبت کار ما چه خواهد شد آنگاه کیسه‌ای محتوای هزار سکه طلا برداشت و به در خانه شغال پیرزور آمد دو جوان بر در خانه ایستاده بودند شاهزاده گفت برو و به سرکرده جوانمردان بگو که قریبه ای آمده و اگر اجازه تحت میخواهد داخل شود گفتند در خانه جوانمردان همیشه باز است شاهزاده گفت آری چنین است ولی بی اجازه وارد خانه جوانمردان شدن ناجوانمردی است دو جوان رفتند و به شغال پیلزور ماجرا را گفتند شغال گفت از نشانه هایی که میدهید چنین برمیآید که از نزدیکان خورشید شاه باشید. بروید و او را به اینجا بیاورید. آنها بیرون آمده شاهزاده را با خود به داخل خانه آوردند. شغال پیلزور او را عزیز داشته و حالش را پرسید. بعد از خوردن غذا شراب آوردند. شاهزاده بعد از آنکه سرش از باده گرم شد روبه شغال کرد و گفت ای پهلوان با من بگو که جوانمردی چند مرحله دارد شغال گفت برای جوانمردی حد و مرزی نیست اما آنچه از همه مهمتر است هفتاد و دو مرحله است و از آن هفتاد و دو مرحله دو مقامش را جوانمردان برگزیدهاند یکی تعام دادن مسکینان و دیگر راز نگه داشتن حال تو چه حاجتی داری بازگوی شاهزاده گفت حال که رازداری نشانه مردانگی شماست به من اجازه بده تا رازی که با خود دارم بازگویم شغال گفت به یزدان پاک سگن که راز تو را به هیچ کس نمیگویم و جانم را فدای تو میکنم آنگاه یاران شغال نیز سوگند خوردند شاهزاده گفت بدانید که من خورشید شاه پسر مرزبان شاه فرمان فرمانروای سرزمین شام هستم شغال گفت ای جوان آن هنگام که دایه جادوگر خورشید شاه را گرفت ما حضور داشتیم و دایه در مقابل چشمان ما شاهزاده را گرفت و برد حال تو میگویی که خورشید شاهی باید که درستی این حکایت را بر ما معلوم کنی. خورشید شاه گفت آن برادرم فرخروز بود. ما هر دو به هم شبیه هستیم. اسب و قلام حبشی را من رام کردم. اما برای مسئله برادرم جانش را فدای من کرد. شاهزاده این را گفت و شروع به گریه کرد. شغال پیلزور چون از حقیقت امر باخبر شد گفت جوانمردی فروخروز از جوانمردی ما بیشتر است آنگاه پیال شرابی که در دست داشت به نام فروخروز نوشید و از جای برخاست و شاهزاده را در آغوش گرفت و بر قدر و عزتش افسود شاهزاده نیز او را به پدری قبول کرده و کیسه زرش را بر سر او پاشید شغال گفت من و این شست جوان رفیقیم. همیگی خدمت گذار فرخ روزیم. آنگاه با هم مهربانی بسیار کرده و به گفتگو پرداختند. در حین گفتگو شاهزاده گفت ای برادر حال که مهربانی کردی و مرا به جمع خود پذیرفتی آیا می توانی کاری کنی که برای یک بار هم شده دختر شاه را ببینم و از حال فرخروز با خبر بشم؟ شغال در خود فرو رفت. و بعد از مدتی گفت ای فرزند کار بسیار مشکلی خواهی حتی باد هم از ترس آن دایه جادوگر جرأت آن را ندارد که دور خانه او بگردد اگر کاری بود که با زور و زر و یا با هیله و یا با عیاری انجام میپذیرفت میتوانستم تدبیری به کار ببرم هیچ پرنده‌ای هم جرأت پریدن در هوای آن قصر را ندارد شاهزاده از این حرف غمگین شد در همین وقت سمک ایار زبان گشود و گفت ای استاد شاهزاده را نامید مکن او را امیدوار کن چرا که اگر ناامید نبود نزد شما نمی آمد شغال گفت مردانگی به گفتار راست است و باید سخنی گفت که بتوان انجامش داد سمک گفت اگر اجازه باشد سخنی هست شغال گفت از این حرف تو معلوم می شود که چاره ای داری و دانستم که اندیشه ای در سر میپرورانی پس بدون حاشیه بگو سمت گفت ای استاد دختر شاه ندیمه ای در نهایت زیبایی و نقزگویی به نام روح افزا دارد این ندیمه با من آنچنان دوستی دارد که هرچه به او بگویم همان می کند میدانم که با کوشش او میتوانم شاهزاده را به مجلس دختر ببرم. شغل از شنیدن این حرف خوشحال شد و شاهزاده خوشحالتر. هر دو چنان شاد و سرخوش شدند که همه حاضران آنها را ستودند. آنگاه قرار گذاشتند تا آن روز را به نوشیدن شراب مشغول شده و چون شب در رسد به خانه روح بروند. پس شاهزاده به همراه شست، جوانمرد یعنی شغال پیلزور، سمک ایار، شهمرد ایار، شیرزاد ایار، شهمیر ایار، شروین ایار، شاهوی ایار، زیرک ایار، سپندان ایار، آهوگیر ایار، تیزدندان ایار و پهلوانان دیگر نشستند. و همچنان شراب میخوردند تا شب شد و قدری در آن شب به استراحت پرداختند صبح زود شغال و سمک و شاهزاده برخاستند و به در خانه روحفز آمدند سمک در زد کنیزی در را باز کرد وقتی سمک را دید سلام کرد سمک در آن خانه راحت بود داخل شد روح با لباس خواب خوابیده بود سمک را که دید بیدار شد و سلام داد و گفت ای جگرگوشه این وقت صبح کجا بودی امیدوارم که خیر است سمک گفت بله خیر است جز آن که شغال پهلوان دم در ایستاده رو روهفزا لباس پوشید و به استقبال پهلوان بیرون رفت به او سلام کرد و احترامش داد آنگاه چشمش به شاهزاده افتاد و با احترامی هرچه نکوتر آنها را به خانه آورد بعد شراب و غذا آورد و رو به سمک گفت ای فرزند علت قبول این زحمت چه بود بازگو سمک گفت ای مادر مهربان در حق من بارها مادری کردی اکنون نیز به اینجا آمدم و خواهشی دارم و میخواهم حرفم را بر زمین نزنی قدم رنجه کرده به خانه ما بیایی که سخت به هم با تو نیازمندی روحفزا گفت ای فرزند مگر نمیدانی که من دختر شاه محپری را حتی لحظه ای نمیتوانم رها کنم وگرنه گرنه می میدانم که اکنون طالب آواز من هستید. پس همین را به گفتگو مینشینیم و من برای شما میگویم. همه چیز آماده است و اگر کسی هم بشنود میپندارد که دخترانی را تعلیم می دهم. و اگر هم کسی به خانه بیاید در خانه هستم. همگان او را ستودند کیسه زر را نزد رو گذاشتند. سمک به مزاح گفت در خانه مطربان زر را بی حساب خرج می کنیم. روحفظا گفت خانه و تمام سروت هم آن تو. این را گفت و شروع به دادن پیاله شراب کرد. آنگاه به کنیزکی گفت برو و همنام مرا بیاور. کنیزک رفت و با خود پارچه کتان رو می آورد که دورش را از پارچه اطلس خطایی زینت داده و گرههای های شمین در هم زده کنیزک آن را گشود. کیسه دیگر از آن بیرون آورد. بندهای طلا و دکمه های لعل و مروارید آن را باز کرد و بربتی از جنس آج و آب نوز که آن نقش کرده بودند و دسته آن را با جواهر را تزین کرده بودند و میخهایش از چوب خشبوی سفید بود بیرون آورد. روح هفزان را در کنارش گذاشت و شروع به نواختن کرد. بربت به صدا درآمد و خروش حاضران را برانگیخت. روح وقتی از آن کار فارغ شد، پیالهی شراب نوشید. پس به کنیزک اشاره کرد و گفت: برو و آن مجلس افروز پیر مردم نواز و خوشاواذ را بیاور. کنیزک به خانه رفت، چیزی آورد که همچون نردبان مینمود که قلافی از چرم بر کشیده بودند. علاف چرمین را از آن گشود و چنگی بیرون آورد. روحفسا چنگ را گرفت و چنان موسیقی با آن نواخت که هوش از شاهزاده را بود. وقتی از نواختن چنگ نیز فارغ شد، پیاله دیگر نوشید. آنگاه به کنیزک گفت آن تراب افزای ماه صورت گرد صدف حیکل و ماهی سیرت را بیاور تا مدتی آوازش را برابریم هنیزک به خانه رفت و سفرهای از چرم آورد آن را گشود از آن دایره بیرون آورد به دست روحفزا داد روحفزا بر آن دستی فرود آورد صدایی از آن برخاست که گویی موسیقی رومی است و مردم روم مینوازند با آن بار دیگر نواخت و آنگاه بر زمینش نهاد و پیاله دیگر خورد. از تمام آن جوان مردان فریاد ستایش برآمد. سر شاهزاده از باد گرم شد و پرده شرم را کنار زد و, و حوث نواختن تراب رود کرد. اجازه خواست و آن ساز را در بغل گرفت و نوایی آشغانه و سوزناک از آن براورد. آنچنان که عقل و هوش از روح را بود روح گفت چنین جوانی در میان خود دارید و با وجود چنین صدا و نواختنی که او دارد به ما و همچون ما چه حاجت است سمک مهلت سخن گفتن یافت برخاست و تعظیم کرد و گفت ای مادر میدانی جوان مردی چیست و شغل چه کسانی است روحفسا گفت جوانمردی شغل جوانمردان است و اگر زنی جوانمردی کند، مرد است. سمک پرسید از جوانمردی کدامش را داری؟ روحفظا گفت از جوان مردی امانت داریش را به قایت دارم و اگر برای کسی کاری پیش بیاید و نیازش را به من بگوید جانم را نزد او گرو می و از دل و جان منتش را می کشم و یارش می شوم. اگر کسی در سوگند من بیاید تا جان دارم او را از دست فرو نمی دیگر اینکه هرگز راز کسی را فاش نمی کنم. من از مردی و جوان مردی همین را میدانم. حال مقصود تو چیست اگر کاری یا رازی داری آشکار کن و اگر امانتی داری به من بسپار سمک عیار او را ستود و گفت بله راضی دارم که میگویم و امانتی که آن را به تو می سپارم اما قبل از آن میخواهم که در قول خود سوگند یاد کنی روحفظا گفت به خداوند جهان آفرین و پروردگار آموزگار و به جان تمام پاکان و راستان سوگند میخورم که با شما یک دل باشم. با دوستانتان دوست و با دشمنانتان دشمن باشم و هرگز راز شما و هر چیزی که باعث رنج شما میشود را آشکار نکنم. هرچه از دستم براید میکنم. خوبی میکنم و در خوبی کردن کوتاهی نخواهم کرد هرگز مکر و هیله نکرده اندیشه بد در سر نپرورانم و اگر در دوستی شما کاری باشد که هلاک مرا در پیدا داشته باشد بر خود روامی دارم و ترسی ندارم اگر خواستتان را روا نکنم از جمله زنان مرد کردار نباشم از سمک گفت ای مادر این جوان در سرزمین ما غریب است شاهزادی سرزمین شام است و خورشید نام دارد او به ما رسیده و پناه آورده و نیز خاستگار محپری است روحفسا گفت ای سمک این خورشید شاه که تو میگویی مگر نه این است که او را دایه گرفت و برد آیا شما خبر ندارید سمک واقعیت را چنان که بود برای او تعریف کرد روحفزا در زیبایی و صورت و موی شاهزاده خیره شد و او را به فرزندی خود پذیرفت پس گفت: صفت جوانمردی برازنده فروخ روز است که جان خود را پیشکش خورشید شاه کرده است. اما در مورد آنچه که گفتید و خواسته که داشتید باید بگویم که این کار را نمی توان با زر و زور یا به زاری انجام داد. آن هم با وجود داایی جادوگر، چه چاره ای می توانندیشید؟ سمک گفت ای مادر اگر با عیاری و دزدی و مردانگی و ثروت میشد شد که ما به در خانه تو نمی حال چاره این کار به دست کوشش توست روح هفزا بعد از مدتی اندیشه سرش را بلند کرد و گفت چاره ام که اگر به حرف من گوش کنید هر چه که میگویم به کار ببندید آن را خواهم گفت آنها قول دادند و شاهزاده را به دست روحفزا سپرده شقال و سمک از آن خانه بیرون رفتند حالا این که روح به خورشید شاه چه پیشنهادی میده و چه کاری رو بهش میگه که انجام بده تو قسمت بعدی خواهم گفت از اینکه من رو همراهی میکنید از کامنت های مثبتتون لطف و محبتی که به من دادید بسیار ازتون متشکرم و در سه پادکست دیگه من یعنی سیاهان فولکلور و دلدادگان خوشحال میشم که مثل اکوکست من رو همراهی کنید تا قسمت بعدی سمک عیار روز و روزگارتون خوشید.